1: un día más nos acercamos a la palabra de Dios que, como sabemos, es eternamente presente y de rabiosa actualidad. Fiel a, vuestra cita, a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Katy, dispuestos a est pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa. Hagamos viva la palabra. Paso a paso avanzando en el conocimiento del Evangelio de Jesús. San Mateo, hemos llegado a la pasión de Jesús y el último día dejamos a Jesús ante el Sanedrín presidido por Caifás.
2: Efectivamente, y ya decíamos que una vez apresado Jesús lo que les importaba era quitárselo del medio cuanto antes. No coincide en nuestro curso con el tiempo litúrgico que estamos viviendo, eso ya lo sabemos, eh, Cristo ha resucitado y nosotros hablando de su pasión. Tampoco estorba pues eso nos ayudará a ser mucho más agradecidos y ver con perspectiva lo que le costó al Señor nuestra redención. Retomamos el pasaje, eh, estamos en ese simulacro de juicio al que es sometido, pero simulacro hasta el extremo de saltarse las rigurosas leyes judías, por ejemplo, para condenarle a muerte. Recordamos el pasaje,
1: Entrando los sumo sacerdotes y, el, y todo el Sanedrín andaban buscando algún falso testimonio contra Jesús para darle muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que dijeron, Este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reconstruirlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, Nada respondes. ¿Qué es lo que están testificando contra ti? Pero Jesús callaba.
2: El proceso es por la noche, y estaba prohibido hacerlo de noche, tanto por la noche como que a víspera del sabbat, que eso era mucho peor. Reunieron precipitadamente a algunos miembros del saledrín, pero no había el quórum necesario, y por si fuera poco los testigos no se aclaran e incurren en contradicciones. Jesús está callado, a pesar de que le preguntan que si tiene que decir algo sobre aquella acusación, la cosa no pinta bien para los acusadores. Además, tiene que conseguir ratificar la condena en una segunda sesión, dejando pasar un día por medio. Y si los testimonios son ahora ya tan débiles, Caifás ni lo duda. Hay que hacer que él confiese y le declaramos blasfemo y listo. Y así lo hace, con solemnes palabras introductorias. El sumo sacerdote exige una confesión terminante de si Jesús es el Mesías, e invoca el santo nombre de Dios y conjura al acusado ante el Dios vivo que diga la verdad.
1: Y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le responde, Tú lo has dicho. Además, os lo aseguro, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo.
2: La respuesta de Jesús hay que entenderla en un sentido terminante. Pues aunque en el texto parezca presentarse a indefinición, tú lo has dicho, es tanto como decir, es así, sí, en una palabra. Jesús nunca ha dicho en público quién era sobre todo en las controversias con los aviondos y los eh, representantes de la autoridad judía. Nunca descubrió por completo su misterio. solo ahora, cuando la decisión de matarle ya está totalmente clara, decidida. De este modo, la primera responsabilidad es de los que le condenan. La persona de Jesús ya no puede juzgarse eh, por las señales ni por el mensaje. Por esta razón, Jesús puede hablar con claridad y desvelar lo que hasta entonces tenía que seguir siendo su misterio. Hay aquí también, por parte de Jesús, un gesto de entrega espontánea. El Señor se descubre tal cual es a sus maliciosos jueces cuyo odio hacia él es palpable. Y no responde con una simple afirmación. Agrega una larga cita tomada de dos pasajes de la Escritura, de los Salmos y de Daniel. Y a partir de ambos es forzoso reconocer que su condición de Mesías abarca mucho más de los que contenían las ideas preconcebidas entre los judíos, de un caudillo de, al modo de libertador humano. El Hijo del Hombre estará sentado a la yesa del poder, dice... Así sucederá cuando aparezca como Mesías al fin de los tiempos en el nombre de Dios. Lo hemos explicado con detalle. Y hablar de poder es hablar de Dios Todopoderoso. Vendrá como juez sobre las nubes del cielo, como se decía del Hijo del Hombre en el libro de Daniel.
1: Yo estaba, pues, observando durante la visión nocturna, y he aquí que venía entre las nubes del cielo uno que parecía un hijo de hombre quien se adelantó hacia el anciano de días y le presentaron ante él. Y diole este potestad, el honor y el reino y todos los pueblos, tribus y lenguas le servían. La potestad suya es potestad eterna que no le será quitada, y su reino es indestructible.
2: El que conocía el libro de Daniel y la promesa de un misterioso hijo de hombre, sabía que Jesús aquí, una vez más, presenta unas credenciales que indican plenamente su dignidad como Mesías. Nosotros, los creyentes, sabemos que el Hijo del Hombre, que ha de venir al fin del tiempo con poder y gloria, también será el que administre la justicia de Dios. O dicho de otro modo, tendrán que reconocerlo como juez los que ahora lo juzgan. Ahora tenéis poder sobre mí, pero en el tiempo futuro vendré como vuestro juez. Así pues, la respuesta de Jesús no solamente es una manifestación de su modo de ser, sino que tiene mucho de aviso trascendente y con consecuencias, que el sumo sacerdote, por supuesto, en este momento ni aprecia. Él va a lo suyo, y lo suyo es cargarse a este incómodo galileo que arrastra multitudes y les deja a ellos en mal lugar. Señalando su mal proceder como autoridades y guías religiosos de aquel pueblo
1: Entonces el sumo sacerdote rajó su vestidura y exclamó Habla blasfemado. ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo acabáis de oír la blasfemia ¿Qué os parece? Ellos contestaron, es reo de muerte Entonces le escupieron a la cara y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban mientras él les decía, «Profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te ha pegado?».
2: Lo que habían dicho los testigos podía ir en esa línea de ser poderoso como para reconstruir el templo en tres días, pues ellos solo pensaban en ese soberbio templo que hizo eh, Herodes, y, y no en la resurrección, como aclarará Juan en su cuarto evangelio, al que se está refiriendo ahora Jesús. Pero que el mismo Jesús diga abiertamente que es el Mesías Todopoderoso, que vendrá a juzgar al fin del mundo sin ser Dios, obviamente podría interpretarse como una blasfemia. ¿Y es lo que esperaba oír el bueno de Caifás? ¿Y explota? Tanto en el caso de los testigos como las palabras de Jesús, hubieran necesitado un mínimo de investigación, si se piensa en un proceso legal, pero no... Aquello no tiene de juicio más que el nombre. La descripción de San Mateo transcurre en línea recta en el sentido de que Jesús ha testificado abiertamente su dignidad y el Sanedrín le ha condenado a muerte por blasfemo. De manera exagerada e hipócrita, con una teatralidad que nos imaginamos, Caifas rasga sus vestiduras como si se rasgara su corazón por esa blasfemia contra Dios ofendido y superdolido una blasfemia contra dios que expresaba así en su grado máximo externo que se pudiera apreciar sólo esta clase de blasfemias pasaba por delito digno de muerte sin tener que convocar otros testigos para comprobarla así pues el sumo sacerdote pregunta cuál es el castigo que el Sanadín tiene para esto por adecuado acabáis de oír la blasfemia qué os parece y los miembros de Sanedrín da la sentencia que Caifás conoce antes de hoy la respuesta. Reo es de muerte. Y oficialmente condenan a Jesús a pena de muerte. La condenación estaba sentenciada desde el momento en que habían rechazado a Jesús. Y en concreto desde la resurrección de Lázaro. Como recordaréis. Ahora ya es oficial. Pero... ¿Qué habría ocurrido desde el punto de vista histórico si un tribunal del pueblo judío, con plena conciencia de que realmente se trataba de su Mesías, hubiese pronunciado tal veredicto? Pero no, no se trata de un proceso en el sentido usual, ni tampoco de un proceso que pudiéramos llamar simplemente religioso, no, no. Aquí chocan entre sí dos mundos, el mundo de Dios y el mundo de Satanás, el mundo del bien y el mundo del mal. Los que le condenan se convierten en instrumento del mal y son culpables de ello. Pero en el fondo de los sucesos no había ningún error jurídico, sino la plena aceptación de Jesús de las consecuencias de la maldad humana, el tomar sobre sí el pecado completo de la humanidad entera que Jesús llevará en su cuerpo al Gólgota. Dice San Pablo escribiendo a los corintios.
1: Al que no conoció el pecado... Lo hizo pecado lo hizo pecado por nosotros, para que él llegara, para que con él llegáramos nosotros a ser justicia de Dios.
2: Una vez dada la sentencia, los instintos de la plebe se desbordan. Y por Mateo parece que es el propio Senedrín quien se lía a escupirlo y maltratarlo. Sabemos por los otros evangelistas que esto sucedió inmediatamente después de, de ese simulacro de juicio y a lo largo de aquella dolorosa noche de prisión. Jesús dijo que era el Mesías. Ahora que lo demuestre. ¿Quién es el que te ha pegado, Mesías? Ese escarnio lo sufrirá Jesús durante las horas siguientes, ya sea por parte de los servidores judíos, ya sea por parte de los soldados, de la soldadesca romana. Todos hacen burla de él. Hay un refrán que se aplica para otras ocasiones que hemos oído muchas veces, pero que sirve perfectamente para este momento.
1: Del árbol caído tomó el mundo, hace, todo el mundo hace leña.
2: Jesús se encuentra desamparado por la ley, solo, sufriendo todo tipo de vejaciones, sometido incluso a brutales puñetazos de, del populacho, la soldadesca, con todo tipo de maltratos tanto psíquicos como físicos. Jesús está sufriendo el destino del siervo de Dios que anunció el profeta.
1: Entregué mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me mesaban mi barba. No retiré mi rostro de los que me escarnecían y escupía.
2: Una por una se irán cumpliendo Jesús todas las profecías del Antiguo Testamento. Mientras afuera, en el patio y mezclado con la gente, Está Pedro, que le ha seguido a distancia, como decíamos. Vamos a ver qué ocurre.
1: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada que le dijo, también tú andabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé lo que estás diciendo. Cuando salí hacia el pórtico, lo vio otra criada que dice a los que había allí. Ese estaba con Jesús el Nazareno. Y él de nuevo negó con juramento «No conozco a ese hombre» Poco después Los que allí estaban se acercaron a Pedro Y le dijeron «Realmente tú también eres de ellos Pues tu manera de hablar te delata» Entonces él se puso a echar maldiciones Y a jurar «No conozco a ese hombre» Y en aquel momento cantó un gallo Y se acordó Pedro de aquello que Jesús le había dicho Antes que el gallo cante me habrás negado tú tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente.
2: La negación de Pedro no es sólo una renuncia propiamente humana. Es el reflejo de un temperamento apasionadísimo que va de la más enérgica y solemne afirmación de fidelidad hasta la muerte, a la más humillante negación de sí mismo. Pero el mismo pasaje, pero en Marcos, Encontramos la precisión de dos y tres, que sin duda Pedro recuerda años más tarde cuando predica.
1: Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres, y se echó a llorar.
2: Es el mismo pasaje, pero vemos esa precisión, ¿no? A Pedro yo le llamo el hombre ascensor, porque tan pronto está arriba, como abajo del todo. No es la primera vez, «Mándame que vaya a ti sobre las aguas», y al instante, «Señor, que me ahogo, sálvame». Y refleja un aspecto de lo que supone la fe entre nosotros los hombres. Todos tenemos algo de Pedro. Pedro, que había sido exaltado hasta lo más alto, cae en lo más profundo el que está llamado a ser fundamento y roca de la nueva construcción del Mesías, se vuelve ahora suelo arenoso sobre el que nada puede construirse. El que en virtud de la revelación divina había confesado a Jesús como el Mesías, ahora incluso niega que lo conozca como hombre. ¿Qué significa esta contradicción aparentemente incomprensible? ¿Es que Pedro por eso ya no servirá como roca de la futura iglesia de Jesús? No, él será fundamento pétreo, tal cual Jesús lo promete. Pero eso sí, apoyado en el fundamento inamovible que es Cristo. Volvemos a las palabras de Jesús en la última cena. Sin mí no podéis hacer nada, dice a este propósito. Y San Pablo, escribiendo a los fieles de Corinto.
1: Por lo que se refiere al fundamento, nadie puede poner otro sino el que ya está puesto Jesucristo
2: sobre este fundamento sobre Jesucristo se edifica la nueva comunidad que no se nos olvide y también Pedro en ella naturalmente pero sin la piedra básica de Cristo la iglesia estaría edificada sobre algo que carece de base la misión divina de administrar las llaves transferida a un hombre que puede caer y ha caído de hecho, la entrega de Jesús no cesa en su muerte, sino que prosigue después de ella, hasta que venga sobre las nubes del cielo, asentado a la diestra del poder. Hacemos ahora, si os parece, una breve pausa musical.
0: Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar, puedo reír Puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en el corazón. Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz juntos. Que está Moriste por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto Para entregar Yo creo que tú, Señor Vivirás en mí Yo creo que tú, Señor serás en mí yo creo que tú Señor morarás en mí para siempre para siempre Señor yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error ninguna angustia podrá separarme de tu amor Yo creo en tu resurrección Porque todo lo puedo con tu amor Porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde abundó el pecado, más sobreabundó tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el ciento por uno. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección. Porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto.
1: 28 24 Madrid y si lo preferís el correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es para los que os acabáis de incorporar deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo
2: antes del descanso dejábamos a Jesús sufriendo las vejaciones en la prisión de Caifás y Pedro fuera negándole en el patio y nos quedábamos ahí, viendo la reacción de Pedro, sus lágrimas.
1: No conozco a ese hombre. Y en aquel momento cantó un gallo. Y se acordó Pedro de aquello que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante, me habrás negado tú tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente.
2: San Marcos, que sabemos eh, que es el que cuenta eh, la predicación de Pedro, matiza más y, y es... Eh, que se ve que Pedro llevaba tan grabado en su corazón ese momento que lo transmitía como lo vivía. Eh, aún, pues, eh, dice lo de dos y el tres que explicábamos antes del descanso. Como Jesús se lo había anunciado, antes de que el gallo cante dos, tú me habrás negado tres. La negación es tremenda. No pudo caer más bajo. No pensemos que su pecado es inferior al de Judas. Hay una tremenda diferencia y que debe ser ocasión de reflexión para nosotros, queridos oyentes. Judas solo confía en sí mismo y se hunde en su desesperación. Y Pedro confía, sigue confiando en Jesús, a pesar de su caída, cuando se da cuenta, sale fuera y llora amargamente. Reconoce su miseria y entonces es objeto de la misericordia divina. Cuenta la tradición que nunca dejó de llorar del todo, pues tenía como surcos en sus mejillas por efecto de las lágrimas. ¡Qué gran consuelo! Y qué gran ejemplo para nosotros, que nos creemos tantas veces que somos alguien. Y si miráramos nuestra miseria, arrepentidos, confiar en Dios y en su, masor, en su amor misericordioso. Ahí es donde está la solución. Seguimos con el relato. Las horas pasan y llega el día.
1: Llegada la mañana todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo en consejo contra Jesús. Tomaron el acuerdo de hacerle morir, a lo, lo ataron y lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato.
2: La sesión de Sanedrín ha durado hasta el amanecer. La autoridad judía estaba capacitada para dictar una sentencia de muerte, pero, pero no para hacerla ejecutar. Israel, os recuerdo, está sometido a Roma y Roma eh, concedía autogobierno casi total. Se reservaba dos cosas, el cobro de los impuestos y la pena de muerte. La sentencia de muerte está confirmada por la autoridad judía. Ahora el procurador romano tiene que ordenarla oficialmente para que pueda ser hecha, para que pueda ser ejecutada. Jesús es atado, conducido a la residencia de Pilato. Y... Aunque Pilato es procurador de toda la provincia de Siria y normalmente residía en Cesarea Palestina, es decir, junto al mar, ahora y por la fiesta se encuentra en Jerusalén. Y esto no era de extrañar en la Pascua por, por el gran número de peregrinos que con frecuencia era causa de inquietud para la potencia ocupante. Judíos y gentiles están revueltos en este proceso. Y aquí vamos a ver no solamente lo mal que administra Pilato la justicia romana, sino también su cobardía humana. Pero antes, el evangelista hace un inciso para informarnos del desastroso fin de Judas y del cumplimiento de una profecía de Jeremías, pero que es, a su vez, eh, traducción libre en alusión a Zacarías. Eh, tanto da respecto al uso de las treinta monedas del pago de la tradición.
1: Entonces, Judas... El que lo había entregado, al ver que lo habían condenado presa de remordimientos, devolvió a los sumos sacerdotes y a los ancianos las treinta monedas de plata, diciendo «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos contestaron «¿Y a nosotros? ¿Qué? Allá tú». Y arrojando en el templo las monedas de plata, Dijer se retiró, luego fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas de plata y dijeron No se deben echar en el tesoro del templo porque son precio de sangre Pero después de acordarlo en consejo Compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros Por eso aquel campo se llamó y se llama hasta hoy campo de sangre Entonces se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías cuando dijo y tomaron las treinta monedas de plata, precio en que fue tasado aquel a quien tasaron los hijos de Israel. Y las dieron por el campo del alfarero, tal como lo ordenó el Señor.
2: Después de la detención de Jesús, es evidente que Judas eh, no ha encontrado ningún sosiego. Tenía que enterarse de lo que ocurría a Jesús. Y cuando se entera de la condena, hacen presa en él los remordimientos solo sabe que ha entregado sangre inocente, por una miserable recompensa. Y con la misma expresión proclamará después Pilato su inocencia soy inocente de esta sangre, allá vosotros, casi las mismas palabras. Lo mismo que dicen los sacerdotes con esa cínica frialdad allá tú. Esa es la triste consecuencia del pecado, queridos amigos. Entonces, ayer, hoy y siempre, en el pecado no hay solidaridad que valga, ya que cada uno está solo, solo con su conciencia y palpando las consecuencias. Es en ese momento cuando se cae en la cuenta de que ese pecado acarrea consecuencias y que normalmente no hay vuelta atrás, ya está liada. Judas se queda solo, está en el aislamiento del pecado. Esta soledad, humanamente hablando, solo encuentra el camino que conduce a la muerte. Nosotros sabemos que hay otra salida, no nuestra, sino la de la misericordia de Dios. Pero hay que escogerla, hay que arrepentirse, hay que acudir a ella, pero si no, Judas escoge la muerte y se ahorca es el primer difunto de esta historia de la pasión y la última víctima del gran poder del pecado antes de que ese poder sea superado por Jesús con su muerte y resurrección. En esta muerte se observa una vez más que la muerte es consecuencia y confirmación del pecado, como dice la carta a los romanos.
1: Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
2: La muerte de Jesús, precisamente, será el precio de la vida.
1: A fin de que, así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia, mediante la justicia, reine para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Judas arroja el dinero en el templo. Pero los sacerdotes que lo encuentran allí no lo pueden dejar allí y no lo pueden dejar en el templo. El dinero no es apto para el servicio de Dios porque fue empleado para dar muerte a un hombre. Con él compran un campo como lugar para sepultura de los furasteros que en Jerusalén no tienen ninguna tumba propia específica. Y tras este inciso, retomamos el relato, nos encontramos ya ante el procurador romano.
1: Jesús, pues compareció ante el procurador y el procurador lo interrogó diciendo ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió, Jesús respondió Tú lo has dicho pero por más que lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos él nada respondía Entonces le dice Pilato ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le contestó ni una sola palabra de forma que el procurador se quedó muy maravillado.
2: También en el juicio ante Pilato... ...la narración es muy breve. El lector eh, tiene... Eh, ...que complementar... ...la mayoría de los pormenores... ...porque solo se dan a conocer... ...los detalles más importantes. Bueno, ya sabemos, es el estilo de Mateo. Y la pregunta se las trae. Pues sabe... ...que Pilato... ...enlaza con este título... ...una idea política. Y además peligrosa para Roma. No obstante, Jesús contesta afirmativamente. Ante los judíos, Jesús había dicho abiertamente que era el Mesías. Ahora, ante el procurador romano, también reconoce que es el rey de los judíos. Eso es lo que implica ser el Mesías. Su condición de Mesías, sin embargo, ante el tribunal romano, es de índole distinta de la del Sanedrín. Del mismo modo, su realeza es de índole distinta de la que puede el procurador romano, conoce el procurador romano. En ambos casos, chocan entre sí la manera de pensar de arriba y la de abajo, la de Dios y la de los hombres. En el Evangelio de San Juan, veremos más clara la explicación, pues es el mismo Jesús quien afirma
1: «Mi reino no es de este mundo».
2: No obstante, Jesús, como estábamos diciendo, contesta afirmativamente a la pregunta, porque el título de rey de los judíos también corresponde, obviamente, al Mesías, al regio hijo de David. Y después de esta contestación, Jesús, ya no dará ninguna respuesta. No se defiende ni tampoco acusa. No busca testigos para su defensa, dejando el campo libre a sus acusadores. Los miembros del no se cansan de acusarlo ante el procurador romano. Y Jesús calla. Pero calla hasta el punto de que el propio Pilato le causa extrañeza a este silencio. Y una vez más eh, viene a nuestra mente la profecía de Isaías.
1: No abrió su boca como un cordero conducido al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila.
2: La escena que se desarrolla ante Pilato... Constituye, según el relato de San Mateo, la parte principal del proceso. Mejor lo escuchamos.
1: En cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando ya estaban reunidos, les preguntó Pilato. ¿A quién queréis que os suerte, a Barrabás o a Jesús al que le llaman el Mesías? Jesús. Sabí, sabía él que no lo habían entregado por envidia mientras estaba sentado en el Trimurá su mujer le mandó a decir no te metas con ese justo que hoy en sueños he sufrido mucho por causa suya los sacerdotes y los ancianos persuadieron a las turbas para que reclamaran a Barrabá y se diera muerte a Jesús tomó la palabra el procurador y les preguntó ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ellos respondieron a Barrabás, Pilato les dice pues ¿qué voy a hacer con Jesús el que llama el Mesías? respondieron todos que sea crucificado él insistía, pues ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte que sea crucificado viendo Pilato que todo era inútil sino que al contrario iba aumentando el tumulto mandó traer agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo soy inocente de esta sangre allá vosotros y todo el pueblo respondió caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le soltó a Barrabá y entregó a Jesús después de mandarlo a azotar para que lo crucificaran
2: esta escena eh, tiene lugar públicamente delante del pueblo en el balcón por así decirlo no dentro del edificio, y llega al máximo dramatismo al enfrentar un agitador de mala fama con Jesús, y entablar Pilato su diálogo con la multitud. Mateo omite la flagelación previa, que fue el primer intento de Pilato por librar a Jesús de la muerte, más por no dar satisfacción a los judíos a los que odiaba, que por la inocencia que estaba viendo en el propio Jesús. Aunque aquí no se detalla el proceso, según lo prescrito por la ley, el evangelista interpreta como sentencia condenatoria el clamor del pueblo cuando exclama
1: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos».
2: De este modo, se amplía el círculo, formando un segundo anillo culpable, por así decirlo. Primero el Sanedrín condena a Jesús, ahora le condena el pueblo judío. Así pues, el proceso ante Pilato es la continuación lógica del juicio nocturno ante el Sanedrín. En honor a la verdad, en este Evangelio la figura de Pilato destaca muy poco. Parece eh, que ocupa un lugar de comparsa. Es en el relato de la pasión donde se hace más necesario recurrir a otros relatos eh, para ver en su verdadera dimensión a todos los personajes, y no solo de Pilatos. Pero mmm, vemos detalle de este papel de comparsa con lo, aquí, lo que se ve aquí con lo que aparece aquí eh, con la primera pregunta Pilato solo consigue que los miembros de sanedrín solivianten con más facilidad a las masas la segunda acerca de qué hacer con Jesús parece más inocente todavía solo contribuye a excitar más el deseo de dar muerte a Jesús. Y, finalmente, la acción de lavarse las manos delante de la muchedumbre es un gesto completamente hueco, güero, vacío, que pone al descubierto su papel de monigote secundario. Y, sin embargo, por los otros evangelistas, deducimos que no es así, que tiene más responsabilidad y cobardía de lo que aquí se ve. ¿A qué se debe el que Mateo lo narre así? Pues parece encerrar una finalidad distinta de la de registrar históricamente unos hechos. Se deduce que le importa sobre todo que quede clara la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús de modo que no quede lugar a dudas. La explicación la podemos encontrar si nos metemos en la época histórica en que se escribe el Evangelio de Mateo, sabiendo la situación hostil en que después del año 70 se encontraba el cristianismo naciente ante el judaísmo. En la sentencia condenatoria, el clamor del pueblo contrasta con las palabras del procurador romano. Mateo recalca que clamó todo el pueblo, no sólo los dirigentes, el sanedrín, los escribas y fariseos, sino también el pueblo, como si todos pronunciaran la sentencia contra Jesús. Vamos a ser ecuánimes, y poner las palabras en su justo término y no pecar de antisemitismo, error por otro lado que se ha repetido a lo largo, a lo largo de la historia. El clamor caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos no tiene la resonancia terrible con la que hoy puede sonar a nuestros oídos. Deriva de una expresión en el Antiguo Testamento usada para expresar la responsabilidad por un hecho culpable y sus consecuencias y nada más. No queramos ir más allá. La muerte de Jesús es consecuencia del pecado, del tuyo, del mío, del de todos los hombres. Eso es lo que tenemos que tener claro. Seguiremos aquí el próximo día, pues hoy el tiempo se nos ha ido.
0: Conocer, descubrir, saber. Enhagamos Viva la Palabra.
1: Pasamos ahora, querido oyente, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, descubrir, saber. Hoy hemos recibido un email de Javier, un oyente que nos escribe desde Ávila, dice así. Hola, amigos. En primer lugar, quisiera dar la gracia a los que realizáis el programa por la sencillez, claridad y cercanía. En segundo lugar, servir que cuando se citan textos y luego se leen, se diga en qué lugar está. Por ejemplo, si se dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, decir que está en el capítulo 6, versículo 55 de San Juan. En tercer lugar, hacerles las siguientes preguntas en relación al texto de Mateo del Impuesto al César, 22, 15, 22 ¿No es en este contexto donde se apoyan los que defienden la separación entre Iglesia y Estado, entre la sociedad civil y la Iglesia? Si fuera así, Cristo y su Iglesia no tendrían nada que ver con la, en la sociedad civil, o por el contrario, Cristo es el punto de unión entre Iglesia y Estado y debería estar presente tanto en la Iglesia como cabeza de la Iglesia y también en el Estado como Señor de la Historia. ¿No existe alguna conexión entre el mandamiento principal de la ley, Mateo 22, 36, 40, y dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Porque el prójimo no es lo que se da al César. Muchas gracias y firma Javier.
2: Querido paisano Javier, en primer lugar gracias por tu escucha, por tu fidelidad y por tus sugerencias. Es un gustazo encontrar oyentes como tú. Soy Adolfo, el director del programa, y digo paisano, pues yo también soy de Ávila. Agradecemos tu escucha, como os digo, y al hablar de Mateo, que como sabes es el tema de nuestro programa... Sí si solemos decir de algún modo el pasaje que estamos tratando en el capítulo tal y que estamos viendo que se dice, etcétera. Y en otras ocasiones, de manera explícita, el capítulo versículo. Si por sistema no lo decimos, es por mantener el ritmo radiofónico, que nos obliga a hacerlo ágil y, y no como se haría en una clase de Biblia presencial, por ejemplo. Gracias, de todos modos, por tu sugerencia. Y vamos con tus preguntas, ambas del capítulo veintidós de Mateo. Respecto a la primera, veintidós, quince, veintidós. Conviene situarnos en el contexto y observar todo el pasaje. Leemos.
1: Entonces los fariseos se fueron y acordaron en consejo ponerle una trampa para sorprenderle en alguna palabra. Y le envían unos discípulos suyos con los herodianos para decirle, Maestro, Sabemos que eres entero, que enseñas realmente el camino de Dios y que nada te importa de nadie, porque no te fijas en las aparien apariencias de las personas. Dinos, por consiguiente, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César, sí o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enséñame la moneda del tribuno, del tributo. Ellos le presentaron un denario y él les pregunta, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Y contestan, del César? Entonces les dice, pues pagas al César lo, lo que es del César y lo de Dios a Dios. Al oírlo quedaron admirados y dejándolo en paz se fueron.
2: Empiezan con una adulación hipócrita, pero no vienen para enterarse de la verdad sino para poner una trampa, como dice el propio texto. Para cogerle en un renuncio, diríamos nosotros. Alguna palabra dirá en la que le podamos pillar. Ellos, ingenuos, se han figurado que esa palabra tiene que ser sí o no. Si dice que sí, será considerado como un mal judío que está a favor de los romanos. Y si dice que no, pues podemos entregarlo a la autoridad romana como un revolucionario. La cuestión de la licitud del tributo romano era discutida entre los judíos. Los saduceos, como políticos realistas, se habían resignado a pagar el tribu, al tributo perdón, y no veían en ello ningún problema. Los fariseos, en cambio, admitían la licitud a regañadientes. Pero a su vez era radicalmente rechazada por los celotas, que veían en el impuesto una disminución del dominio de Dios sobre su pueblo. O sea, como veis, discutidísimo. No obstante, muchos judíos sentían viva indignación contra el tributo personal porque les recordaba constantemente la dominación extranjera. Esta moneda que se utiliza para pagar demuestra que en este país tiene validez el dominio de aquel cuya imagen está estampada en la moneda. La imagen es del César, eh, no por su cara bonita, sino por ser el representante del imperio romano. Jesús es inteligente y con su respuesta salomónica, se refiere únicamente a este hecho, lo que pertenece al César, como tenían que recordar ellos mismos con sus propios labios, pues al César ha de devolverse. Y con esta respuesta no está separando Iglesia-Estado, ni nada por el estilo. Es evidente que Jesús no ve en ello ningún problema, sino solamente que hace constar lo que es un hecho. Pero tampoco indica que en la dominación extranjera haya surgido ninguna competencia a la soberanía de Dios sobre su pueblo. Pero porque lo que de verdad interesa se puede realizar, aunque sea bajo dominación extranjera. O sea,
1: dar a Dios lo que es de Dios, lo que pertenece a Dios.
2: Jesús, sobre este punto, se pronuncia con absoluta claridad. Y sabemos que todo el Evangelio reitera que debe buscarse primero a Dios y su reino. Las palabras del Señor no quieren establecer dos órdenes, cada uno de los cuales tendría su propio derecho soberano, el Estado y la Iglesia, y tampoco quiere exhortar a una actitud resignada ante la legitimidad del César. Su respuesta coloca los intereses del César en el lugar que le corresponde y que para los discípulos del reino están por debajo de los intereses de Dios. Preguntan a Jesús por el pago del impuesto y por no y no, precisamente por las exigencias de Dios. Y Jesús ha colocado cada cosa en su lugar. De tal forma que los adversarios ya no quieren continuar el diálogo y se largan. Respondida a tu primera objeción, vamos con la segunda.
1: ¿Qué relación tiene todo esto con el mandamiento principal del amor a Dios y al prójimo?
2: Pues mucho. Mucho porque el prójimo no sólo el próximo, como puede eh, sugerir la etimología de la palabra, sino que prójimo es todo hombre, todo hermano, hijos de Dios todos, incluso los enemigos. Y entre este prójimo está incluido el poder civil, los que piensan como nosotros, los enemigos de Dios y los que dicen de manera absurda y faltos de reflexión que la fe se debe recluir al ámbito de lo privado y digo falto de reflexión porque no ven o no quieren ver en este caso la dimensión pública de los actos humanos en general es eh, como si no pudiéramos alegrarnos en público o celebrar los triunfos de nuestro equipo de fútbol por ejemplo y hubiera que restringirlo al ámbito privado eh, por último y esto ya es cosa mía creo que es importante estar en el mundo en el lugar y trabajo que Dios nos haya situado y ahí dar ejemplo de profesionalidad, de buen hacer, y consecuentes con nuestra fe. Las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra, no lo olvidemos. A ningún cristiano nada de lo terreno le es ajeno. No podemos dejar de hacer en la sociedad en general lo que debemos de hacer, por temor a ser criticados, o, o por ocultar que soy o, o lo que pienso, eh, por miedo a ofender a otros, si nuestros actos o palabras o la expresión de nuestras ideas eh, porque no nos confundan con ratas de sacristía. No, 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 es la hora de los laicos. Eso vivíamos con gozo el tercer fin de semana de febrero en el Congreso Nacional, pueblo de Dios en salida que promovió la Conferencia Episcopal Española y que se celebró en Madrid. Debemos ser hermanos con nuestros hermanos donde la vida nos haya colocado con seriedad y responsabilidad. A tu disposición, Javier. No dudes en volver a escribirnos si necesitas mayor aclaración.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantado de atenderos en la siguiente dirección Radio María, Paseo Lanteros 2, primera planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén, Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa
2: en el que terminaremos de explicar tanto la pasión como la resurrección de Jesús en este Evangelio. Con esa emisión terminaremos el curso dedicado al Evangelio de Mateo.
1: Hasta la próxima guía, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. Entendemos como ciegos en tu palabra y haremos que nos levante y llene de sosiego. Ojalá compren.